0: Musique
1: Bonsoir à tous, bonsoir Émilie
2: Bonsoir Rodolphe, la musique de Philippe Leroux celle de Gabriel Sivac qui nous amène en Amérique latine mais pour commencer celle de Kaya Sariaou
3: And the time when we saw them not is like a dream.
2: Fire, la musique de Kaya Sariao, dont on a tous été très peinés d'apprendre la disparition en juin dernier. Et un très beau disque lui rend hommage, édité dans la collection Présence. Vous en avez parlé la semaine dernière, Rodolphe, Mais cette oui. collection qui se fait... Nouvelle euh... collection. Voilà l'écho discographique du festival Présence, notre festival de création à Radio France. Et quatre pièces sont au programme de cet opus, dont une que je trouve superbe, qui s'appelle « Man Varjot, ombre de la terre » pour orgue et orchestre, deux instruments riches et puissants qui ont de nombreux dénominateurs qui facilitent leur mise en relation, mais la compositrice confiait que son intérêt s'était porté aussi sur les détails qui les séparaient. Kaya Sariao connaît bien l'orgue parce que ça a été son instrument avant qu'elle devienne compositrice et jusqu'à la composition de cette pièce en 2014, elle n'avait jamais écrit pour lui. En le retrouvant, disait-elle, je retourne à cette période de ma vie en Finlande où je l'ai pratiqué. même si une autre source d'inspiration importante est le jeu d'Olivier Latry pour lequel j'ai écrit la pièce. Toujours un raffinement orchestral, une manière de développer le son qui est assez fascinante chez cette compositrice. Voici donc le début de ces ombres de la terre. Extrait des Ombres de la Terre de Kaya Sariao, Olivier Latry à l'orgue, le philharmonique de Radio France dirigé par Ernest Martinez Izquierdo. Un concert donné le 18 février 2017 dans le cadre du Festival Présence parce que l'édition 2017 de ce festival était consacrée à Kaya Sariao. Autre pièce qu'on trouve sur ce disque qui date de 1996, Château de l'âme, un titre emprunté à une œuvre de Sainte-Thérèse d'Avila pour soprano, chœur et orchestre et c'est une mise en musique de textes issus de traditions hindoues et d'Égypte. Et les deux dernières sections s'appuient sur des formules magiques égyptiennes. Vous allez entendre pour repousser l'esprit, un sort destiné à guérir les enfants. de Monès, les membres du Chœur de Radio France dirigé par Franck Villard, le philharmonique de Radio France dirigé, lui, par Anou Lintou, pour ce Château de l'Âme de Kaya Sariao. C'est donc un disque édité dans la collection Présence et c'est
0: notre disque du soir. France Musique En piste contemporain Émilie Munera Rodolphe Bruno Boulmier
1: est-ce que vous connaissez Madoka Fukami Mais non. Jeune pianiste et pianofortiste japonaise. Alors on la connaît parce qu'en France elle vient souvent. Elle est venue jouer dans l'émission de Clément Rochefort. Ah, génération vous... France Musique. Oui, oui, je
4: l'ai jamais entendue. C'est
1: Xavier Carrère qui travaille pour cette émission qui a attiré notre attention sur cette musicienne, musicienne née à Kyoto et qui se passionne pour la musique française et la musique contemporaine. Et elle nous offre ici un disque où mêle notre musique française avec celle des compositeurs japonais. Alors on commence par la France avec une pièce pour piano de Philippe Leroux. Thank you. danse, trois petits points, engloutis. Alors, danse, ça s'écrit D-E-N-S-E. -E. Ce n'est pas la danse, quoique. C'est la musique si subtile de Philippe Leroux, interprétée ici par Madoka Fukami sur ce disque, donc, je vous disais, qui mêle compositeur français et compositeur japonais, puisqu'elle aime ces deux cultures. Et il y a donc sur les compositeurs japonais présents, il y a Akira Nishimura. Je ne sais pas si vous connaissez ce compositeur, mais je pense qu'au moment où la pianiste enregistrait ce disque, le compositeur n'était pas encore mort, puisqu'il est mort le 7 septembre 2023. On n'en a pas beaucoup parlé de la mort non. de Nishimura, qui est un grand compositeur euh, au Japon, et en plus c'est une personnalité intéressante, puisqu'il a fait euh, il a étudié la musique traditionnelle à asiatique, la religion, l'esthétique, la cosmologie et les concepts hétérophoniques. Et alors tout cet enseignement on dit influe sur sa manière de composer et c'était non seulement un grand compositeur mais aussi un grand pédagogue puisqu'il était professeur de composition au conservatoire de musique de Tokyo. On va écouter l'une de ses pièces pour piano interprétée ici par Madoka Fukami. Le miroir aux étoiles, c'est la musique de Akira Nishimura, interprétée ici par Madoka Fukami.
0: France Musique En piste contemporain Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier
2: Vous nous avez parlé de Philippe Leroux. Oui. Eh bien, voici un compositeur qui a étudié avec lui. C'est le franco-argentin né en 1979, Gabriel Sivac. Thank <laughs> you. une monographie consacrée à Gabriel Siva qui nous permet d'entendre des œuvres très différentes. Une pièce pour piano, jouée par David Cadouche, un concerto pour violoncelle, des pièces pour voix ou pour orchestre et un quatuor à cordes, comme à l'instant, le quatuor Voce qui joue la suite Capoeira. Vous avez fait de la capoeira, cette danse un non, peu en forme de lutte Non. C'est très à la mode euh, ah, à une époque. Vous,
1: vous avez l'air de non. bien renseigner, vous en oui, avez fait que... Non, des, en... <rire>
2: des enfants ont fait de la capoeira. Ah. Quatre mouvements en forme de voyage qui commencent sur les rives du nord du Brésil et descend jusqu'au cœur de Rio de Janeiro. On va aller du côté de la musique vocale maintenant avec Essencias. quatre mouvements encore et chaque mouvement correspond à un élément eau, terre, feu et air et c'est ainsi qu'il est basé sur les poèmes Les quatre merveilles du monde de Liliana Bodoc Voici Fuego, un feu à l'ambiance tribale et primitive signé Gabriel Sivac <tousse> Le feu fuego des Essencias de Gabriel Sivac, l'ensemble Musica 13 dirigé par Roland Rabédian. bel univers que celui de ce compositeur qui se décrit comme un explorateur et un aventurier de la musique et c'est ce qu'on ressent finalement en écoutant ces pièces qui sont les plus représentatives des dernières années et on va finir notre voyage avec une œuvre pour orchestre, La grimace des Tawari. Elle s'inspire d'un voyage en Amazonie, le compositeur a résidé chez les Indiens Kouikouros en 2022 et il a mis en musique différentes traditions de de ces Indiens, un art martial pratiqué donc par les Indiens, une baignade, des sons de la nature, des arbres, des insectes ou des oiseaux, ou ici l'émerveillement que procure l'entrée dans une forêt. La grimace des Tawaris, Gabriel Sivak, n'hésitez pas si vous avez envie de découvrir l'univers de ce compositeur franco-argentin. Un disque lui est consacré ici, c'était l'Orchestre des Pays de la Loire, dirigé par Manuel Hernandez Silva.
1: Alors je me dis, Émilie, qu'on est censé, avec cette émission, bien connaître au moins les compositeurs contemporains français. Oui eh bien, on pas en Pas dit... toujours. Mais non, on reçoit mmh. des disques et souvent, je lui dis, vous connaissez ce compositeur Et non. Et non, moi non plus, je ne connaissais pas le compositeur Alain Fourchotte, né à Nice en 1943. Alors, personnalité étonnante, hein, il a eu un cursus d'abord littéraire, ensuite il a étudié au conservatoire de Nice, il a pratiqué la flûte, et puis la composition avec de grands professeurs, il s'est perfectionné auprès de Ligeti, de Kagel. d'ailleurs son univers ressemble un peu à la musique de Kagel ou encore celle de Franco Donatoni, avec lequel il a étudié pendant plusieurs années. C'est un homme important dans la région de Nice. Il collabore au Centre international de recherche musicale. Et donc, on vient de recevoir là aussi un disque monographique. La musique d'Alain Fourchotte n'est pas forcément facile d'accès, mais ce, ce programme monographique nous permet de rentrer dans l'univers d'Alain Fourchotte. C'est la musique d'Alain Fourchotte, interprétée ici par Saskia tiek David Louvers et Jérôme Grandjon.
2: C'est le moment du Journal de la Création avec Laurent Villarem.
5: Bonsoir Émilie, bonsoir Rodolphe. Bonsoir, bonsoir Laurent. Laurent. Ce soir, on parle des compositeurs et compositrices, mais sous un angle particulier. Alors, je me tourne immédiatement vers Rodolphe, qui est compositeur. Mmh.
2: <rire> jusque-là, tout est vrai.
5: C'est vrai. Là pas l'air que c'était faux. Vous <rire> vous présentez
1: en piste tous les jours avec Émilie. Est-ce que vous auriez envie de composer à temps plein, où toutes vos autres activités aident votre musique Ah, bah, si vous me trouvez un mécène, moi, je veux bien composer à, à, à temps, temps plein. plein.
2: Ah, vous êtes avec moi par défaut.
1: Bah, vous êtes mon mécène, quelque <rire> part. Et vous,
5: Émilie, si vous aviez plus de temps pour vous, qu'aimeriez-vous faire
2: Ah, je ferais du piano, beaucoup plus.
5: Alors des questions passionnantes qu'on soulève ce soir avec trois compositeurs, dont le premier Eric Montalbetti. venons d'entendre un extrait de l'ouverture philharmonique d'Éric Montalbetti par le philharmonique de Radio France, dirigé par Mico Franck. Montalbetti a été le directeur artistique du philharmonique de Radio France de 1996 à 2014, et le compositeur créé cette semaine les 1er et 2 mars à Lyon, sa prière nocturne par le violoncelliste Troulesmork et l'Orchestre National de Lyon, dirigé par Nicolas Zepp-Snyder. Bonsoir Éric Montalbetti. Bonsoir. Vous avez été directeur artistique du philharmonique de Radio France durant 18 ans, Qu'est-ce que se libérer de ce poste, de ce très beau poste même, a modifié dans votre travail de composition
6: Oui, c'est vrai, ça fait déjà dix ans bientôt que j'ai quitté ces ce fonctions, que j'ai assuré donc de 27 à 46 ans. Mais surtout, euh, mon cas est un peu atypique, parce que je n'ai pas embrassé la carrière de compositeur euh, au sortir de mes études. Je considérais en fait qu'il fallait plus de temps euh, pour mûrir sa propre manière. Et j'ai commencé à laisser jouer ma musique euh, qu'après 2015, en fait, après avoir quitté l'orchestre. Donc aujourd'hui, en fait, je réalise quelle chance ça a été pour moi de, de pouvoir observer, en fait, de l'intérieur, comment la partition prend vie réellement. En fait, quelles questions elle peut poser, euh, ce qu'il faut absolument écrire, mais aussi quel espace euh, il faut laisser aux interprètes pour leur permettre de s'approprier suffisamment la partition j'ai la chance, quand j'écris aujourd'hui pour l'orchestre, d'avoir le sentiment en fait d'entendre la musique d'abord dans l'espace, pas en stéréo, mais vraiment dans l'espace, et surtout euh, d'imaginer l'orchestre moins abstraitement, en pensant euh, à comment les musiciens du filard en fait ils euh, mettraient toutes leurs couleurs et toute la chaleur de leur phrase, toute euh, leur humanité.
5: Éric Montalbetti, pourriez-vous nous parler de votre prière nocturne que Troul Smurk et que l'orchestre national de Lyon créent les 1er et de mars prochain?
6: Oui, alors cette pièce est née de l'invitation de, de Trulsmer, qui est de l'idée, en fait, d'offrir au concerto de Schumann comme une pièce sœur que le soliste et l'orchestre puissent interpréter ensemble en prélude au concerto, parce c'est une œuvre essentielle, mais finalement relativement courte. Donc, j'avais jamais vraiment osé aller jusqu'au bout de cette idée, mais en même temps, je savais que mon désir d'écrire une pièce concertante pour le violoncelle était vraiment très très lié intimement à à la manière dont Schumann a fait pour moi du violoncelle, en fait la voix par excellence pour incarner ses sentiments. Alors, ce concerto est une œuvre essentiellement heureuse, pleine de vivacité. À quelques moments, il s'y trouve quand même comme une porte sur un autre monde qui nous émeut grandement, une sorte de rappel de notre fragilité. Et puis, la vie reprend de plus belle et encore plus passionnément.
5: Merci beaucoup. Eric Montalbetti. Merci. Un extrait du trio d'Éric Montalbetti, je rappelle la création les 1er et 2 mars de sa prière nocturne par le violoncelliste True Smirk et l'Orchestre National de Lyon, dirigé par Nicolas S. Snyder. Il se trouve que les trois prochains compositeurs dont on va parler ont un lien avec le Printemps des Arts de Monte Carlo, qui se tient du 13 mars au prochain au 7 avril. Un événement dont France Musique est partenaire. Il se trouve aussi que l'ensemble court-circuit offre ce mardi 27 février au CRR de Paris deux créations de compositeurs qui ont été et sont directeurs de la manifestation monégasque. J'ai nommé Marc Monet qui a dirigé pendant des années le festival qui crée une œuvre intitulée Jeux étranges et Bruno Mantovani l'actuel directeur du Printemps des Arts qui présente son concerto de chambre numéro 4. On appelle tout de suite Bruno Mantovani. Bonsoir Bruno Mantovani. Bonsoir, Laurent Vous êtes compositeur, chef d'orchestre, directeur du conservatoire de saint maur des fossés mais également directeur artistique du Printemps des Arts de Monaco. On a appelé le journal « Composé à plein temps ou composé à temps partiel » Qu'est-ce que cette question vous évoque
7: Oui, vous avez raison, c'est une vraie vraie question. Moi, j'ai connu les deux. Avant d'être directeur du CNSF de Paris en 2010, j'étais compositeur à plein temps et je dirigeais peu de musique en tant que chef d'orchestre. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai pris goût à la diversification de mes activités, jusqu'à même être d'ailleurs un de vos collègues à France Musique d'ailleurs. Donc euh, voilà, c'est vrai que j'ai essayé d'explorer tous les métiers, mais euh, je pense que quand on fait énormément de choses, il y a toujours un métier principal qui vous guide. Et à l'évidence, pour moi, même si je dirige aussi un ensemble, un ensemble orchestral contemporain ou des orchestres comme chef invité, mon activité principale, c'est l'écriture. Et je pense que tout le reste se rapporte à l'écriture parce que la composition, c'est un sens de la rhétorique, et après tout, diriger un orchestre, diriger une équipe, présenter une saison, c'est aussi de la rhétorique.
5: Pourriez-vous nous parler de la programmation contemporaine du Printemps des Arts, qui se tient du 13 mars au 7 avril
7: Alors le Printemps des Arts, ce n'est pas un festival de musique contemporaine, d'ailleurs c'est un festival qui est assez difficile à définir, parce qu'il est ce qu'on veut bien y mettre dedans. Donc pour moi, c'est surtout un festival qui, dans son histoire, est précisément lié au fait de mettre en perspective des œuvres d'école ou de périodes différentes. Donc la musique contemporaine, elle n'est pas détachée du reste de la programmation, elle est une conséquence naturelle d'une programmation qui se veut assez thématique. Il y a une thématique sur le champ de la terre cette année donc euh, puisque on travaille sur le, le rapport de l'homme au monde qui l'entoure. Donc j'ai commandé un nouveau champ de la terre à Laurent Cugnot, compositeur et chef d'orchestre, lui aussi donc très polyvalent. De, notamment directeur artistique de l'ensemble TM+, et euh, Laurent Cugnot a écrit une œuvre qui est en champ de la terre, qui reprend les textes utilisés par Gustave Malheur, mais dans un langage contemporain. Autre œuvre en création qui sera, euh, elle aussi, un regard sur le monde qui nous entoure, un opéra en création de Sophie Lacaze, compositrice que j'aime énormément, et qui a écrit « L'étoffe inépuisable du rêve », un opéra sur un livret d'Alain Carré, D'autres créations aussi en collaboration avec le nouveau Musée national de Monaco, à propos d'une exposition consacrée à Pierre-Paolo Calzolari. Là, trois compositeurs, Lara Borciano, Samira Marouche et Eric Montalbetti, ont écrit des œuvres euh, courtes, pièces pour clarinette, accordéon et violoncelle, qui sont en rapport avec la, la production de Calzolari. Donc, on fait le grand écart historique dans ce festival.
5: Merci beaucoup, Bruno Montovani.
7: Merci beaucoup, Laurent.
5: Alain Billard clarinette dans le début du concerto de chambre numéro 2 de Bruno Mantovani. Je rappelle la création ce mardi 27 février du concerto de chambre numéro 4 par l'ensemble court-circuit dirigé par Jean Desroyer au CRR de Paris et l'édition du Printemps des Arts de Monte Carlo du 13 mars au 7 avril. Bruno Mantovani nous a parlé de l'opéra de Sophie Lacaze, l'étoffe inépuisable des rêves, en création le 16 mars à Monaco. Eh bien il se trouve que Sophie Lacaze a été directrice du festival Musique démesurée de Clermont-Ferrand et on lui a demandé son témoignage. Alors une question, peut-on conjuguer la direction d'un festival et la composition Et
0: eh bien pour composer, il faut du temps. La création c'est un métier à part entière et ça prend beaucoup de temps. Alors c'est vrai qu'au Musique démesurée, j'assurais la direction artistique du festival, ça c'était le côté passionnant et j'adorais ça. Mais j'étais aussi directrice générale, avec bah, notamment toute la gestion de la structure sur les épaules. C'est ça qui prenait beaucoup de temps. Euh, je pouvais composer, mais uniquement les week-ends, les vacances, quand je réussissais à en prendre, ce qui était, ce qui était rare en fait... Alors, quand j'ai eu, coup sur coup, une commande de la BBC pour une œuvre symphonique et un projet d'opéra, c'était clair que les week-ends n'allaient plus suffire, et il a fallu que je fasse un choix, et euh, bah, j'ai choisi la musique. Alors maintenant, je souhaite reprendre rapidement une direction artistique, mais que artistique, parce que bah, je pense que c'est très important de défendre la musique classique et la musique contemporaine, hein, surtout aujourd'hui. Et en tant que compositeur, en fait, on est, on est bien placé pour faire ce genre de choses. Mais j'ai du temps, et j'en garderai bah, pour réfléchir, pour continuer mes recherches sur le son, pour travailler plus avec les interprètes, pour euh, me replonger dans des partitions, et, et puis ne serait-ce aussi que pour aller au concert, hein, autre que ceux que j'organise. Voilà, une vie normale de compositeur, en un mot.
5: Comme France Musique est partenaire du festival, on a prévu de venir au Printemps des Arts de Monaco pour assister notamment à l'Opéra de la Case, qui est créé le 16 mars à l'Opéra de Monte Carlo. Pour terminer ce journal, on parle d'un dernier compositeur très occupé, puisqu'il s'agit de Thomas Hadès, qui présente une série de représentations dans son opéra L'Ange Exterminateur à l'Opéra Bastille du 29 février au 23 mars. A l'origine, vous savez qui devait diriger l'opéra
2: Le compositeur
5: Non, c'était Dudamel. Ah. Mais comme Hadès est chef d'orchestre, c'est le compositeur lui-même qui dirigera cet ange exterminateur inspiré par Bunuel et mis en scène par Calixto Bieto. Alors tout cela fait très envie, car Hadès est l'un des très grands compositeurs d'opéra d'aujourd'hui. On écoute un extrait symphonique. exterminateur de Thomas Hades est présenté à l'Opéra Bastille du 29 février au 23 mars.
2: Merci Laurent Villarem et à la semaine prochaine. Une émission réalisée par Fanny Constant avec Victorien Hodge et Colline Redon.
0: À réécouter sur francemusique.fr